0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em ool.com.br/podcasts. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra a sua conta em 3 minutos.
1: Bom, estamos começando mais uma rodada de entrevistas do UOL, hoje aqui em Brasília, no gabinete da deputada federal Clarissa Garotinho. Obrigada por estarmos recebendo aqui.
0: Eu que agradeço a você, Luísa, também a todo, toda a equipe do Portal UOL e a todos os internautas né, que acompanham as publicações, os podcasts, enfim, é um prazer.
1: Cariça, eu quero começar com um assunto que eu acho que você gosta demais, (risos) sobre maternidade. Você é mãe de um menino de três anos, o Vicente. E em meio a tantas discussões que a gente anda tendo sobre machismo, feminismo, eu queria saber quais os desafios dos pais de meninos hoje, para que enquanto adultos, enquanto homens, eles não reproduzam mais o machismo que está enraizado na nossa cultura.
0: Bom, falar de maternidade é sempre uma alegria, né? Eu acho que a maternidade é uma das coisas que mais me realiza como mulher. É, eu acho fantástico. Eu digo que a minha vida é uma coisa antes da maternidade e outra depois da maternidade. E meu filho está com três anos e meio. Na minha casa são muitos homens. Meu marido, meu enteado e meu filho. Então, é, sou eu e mais três homens. E eu acho que o desafio é mostrar que os direitos são iguais... É, ensinar a cultura da não-violência, da não-agressão. É, a gente procura sempre né, ler livros, contar histórias. Eu acho que, que o desafio é criar uma, uma criança com todos os conceitos e valores que a gente acredita. Né? Combatendo a violência contra a mulher, falando da, da importância do homem e da mulher dentro de casa. É, ensinando, inclusive, os papéis. né? É, meu marido, por exemplo, é, ele tem também tarefas dentro de casa. Quando eu estou em casa, eu lavo a louça, mas ele também lava a louça. Então, eu acho que isso é um exemplo para as crianças e acho que é importante.
1: É, na sua família também tem, é, A sua casa era cheia também. Você tem oito irmãos?
0: Isso. Se eu não me engano. É uma família bem grande. Estou <risos> é, acostumada quantos, com casa é, cheia. Eram quantos meninos? Ah, lá a gente era dividido, praticamente meio a meio. Na verdade, somos é, eu, Clara, Amanda e Cida, quatro meninas e cinco meninos. E como era essa conversa na sua família? E eu também,
1: emendando, o que, que você trouxe dessa educação que seus pais eh, te deram,
0: que você replica no seu filho? Eu acho que os tempos vão mudando, né? E a, a forma de educar também muda. A gente é. traz conceitos, a gente traz valores. Mas é, cada família é uma, né? E cada família tem uma forma de se estruturar. A minha casa, né? É, a casa dos meus pais sempre foi uma casa muito cheia, muita gente, com muito barulho, com muitos irmãos. A minha família já é uma família um pouco menor, né? Nós somos quatro pessoas. Então isso, por si só, já traz características até de organização da casa um pouco diferente. Mas os conceitos, os valores, isso eu transmito também né, para os meus filhos. E os meus pais, por serem pessoas públicas e sempre serem pessoas também muito ocupadas, né, e a nossa rotina é uma rotina bem é, bastante agitada, eles me ensinaram uma coisa que, que é o seguinte, olha, não importa a quantidade de tempo que você passa junto com seus filhos, mas sim a qualidade desse tempo. Tem muitos pais né, que passam horas junto com seus filhos ao lado do celular, Então, às vezes, você fica uma quantidade de tempo menor, mas você dá valor àquele tempo. Então, todo o tempo que eu tenho disponível, as pessoas perguntam, Clarissa, qual o seu hobby? Hoje, o meu hobby é passear com as crianças, é ir no cinema, ir no teatro, comer pipoca, é levar no aterro do Flamengo para jogar bola, é ir para um clube, passar um momento né, na piscina. Então, eu acho que é isso. Esse é um conceito que eu trouxe da minha família e apliquei na minha nova família, né? Eu trouxe dos meus pais e apliquei na minha família, que é a questão da qualidade do tempo que se passa em família e principalmente com os filhos.
1: Entrando no campo de política para as mulheres, em maio último, o presidente Bolsonaro ele se encontrou com senadoras e deputadas federais da bancada feminina para tratar justamente de pautas do interesse das mulheres. Nas últimas eleições a gente viu o crescimento realmente de, de mulheres na Câmara e no, no Senado também. É, hoje, como você acha, você acredita que por esse crescimento as mulheres estão se interessando mais por política e é, até para a questão de aprovação de leis aqui na casa? É, a, os
0: homens estão mais abertos a ouvir vocês? Nesse encontro com o presidente, a pauta que eu levei, apresentei e depois inclusive levei esse projeto ao Ministério da Família foi a pauta inclusive da adoção. E isso surgiu para mim de uma forma muito natural, porque na nossa casa nós somos quatro filhos biológicos e cinco filhos adotados. E muita gente tem o desejo de adotar e às vezes não sabe exatamente por quais caminhos percorrer né? e se depara com burocracia e se depara com uma série de, de questões um pouco complexas. E a gente percebeu, estudando esse tema, que existe, sim, a burocracia que emperra e apresentamos um projeto de lei para reduzir esse prazo, reduzindo a burocracia. Esse projeto está tramitando na Câmara. E também apresentei recentemente um outro projeto, que foi esse que apresentamos ao governo, que é um projeto que já foi implementado no estado do Rio de Janeiro, que deu certo. Lá foi feito com os servidores estaduais e a nossa proposta era apresentar esse projeto para que fosse é, realizado através dos servidores federais, através de um programa de incentivo para que adotassem crianças, principalmente acima de 5 anos de idade. Porque a gente percebeu também que a maior parte das famílias, elas querem adotar crianças pequenas ainda. Então, quando passa de 5 anos, é, é uma dificuldade. Quando passa de 9, 10, a dificuldade é maior ainda. Se você fala de uma criança com necessidades especiais, ou com algum tipo de, de doença, como HIV, por exemplo, aí é praticamente impossível a adoção. Então, a gente criou um programa de estímulo através de servidores públicos. Esse programa está lá no Ministério da Família, a gente está aguardando um parecer sobre ele. Bom, esse foi a pauta com o presidente. Falando sobre a participação da mulher, é, eu acho que a mulher tem entendido que o lugar da mulher é onde ela quiser. Isso é um jargão que se repete na política, mas é a realidade. Porque antigamente se acreditava que o lugar da mulher era em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida e que a mulher não podia ocupar outro outro lugar e outro papel na sociedade. E muitas mulheres né, ao longo da nossa história foram mostrando exatamente o contrário. A gente tem pesquisadoras, a gente tem grandes administradoras, a gente tem mulheres fazendo a diferença em muitos campos profissionais. E por que não na política também? As primeiras mulheres na participação política, elas vieram lutando né, para inserir cada vez mais mulheres. E o que a gente percebeu foi que a política de cotas que foi criada, é, que estabelece que as nominatas de candidatos nos, nos partidos têm que preencher no mínimo 30% das vagas para mulheres, elas foram importantes para que os partidos políticos começassem a investir nisso, a buscar mulheres, a, a mostrar para as próprias mulheres a importância delas participarem e imprimirem o seu olhar também sobre as políticas públicas. A política de cotas ela foi implementada, ela foi um ganho no primeiro momento, mas o que a gente percebeu? Que existiam muitas candidaturas chamadas de candidaturas laranjas, mulheres que entravam só para cumprir um papel, porque a regra diz que se você não cumpre a a cada mulher que você tira de uma chapa, você é obrigado a tirar também o nome de dois homens dessa chapa. Então, isso acabou... fazendo com que muitos partidos lançassem candidaturas de pessoas que só para constar. né? Às vezes você vê lá candidaturas de mulheres com zero votos, com um voto. E o Ministério Público começou a combater essas candidaturas laranjas, porque a mulher não quer ser laranja de ninguém, a mulher quer Hum. realmente fazer a diferença. E justamente por isso nós tivemos uma luta muito grande aqui no ano passado, para imprimir também a necessidade de ter um fundo partidário e eleitoral voltado justamente para a capacitação da mulher na política e na eleição o fundo eleitoral para ajudar também as candidaturas femininas. E o entendimento dos tribunais superiores, porque na Câmara a gente teve dificuldade de aprovar isso, nós tivemos que recorrer aos tribunais superiores, foi de que, bom, se a lei diz que tem que ter no mínimo 30%, de vagas reservadas para as mulheres, então o nosso entendimento dos tribunais superiores é de que 30% dos recursos também devem ser destinados para as candidaturas femininas. Isso foi muito importante. né? A partir desse entendimento, as mulheres entenderam que elas poderiam ter chances reais de vencer as eleições, porque elas passaram também a contar com financiamento. E o resultado apareceu na prática, ele foi concreto. Nós saltamos aqui na Câmara dos Deputados de 51 mulheres na legislatura passada para 77 mulheres na atual legislatura. Nas Assembleias Legislativas esse número também cresceu. E a gente espera que essa lei agora nas Câmaras de Vereadores, a primeira vez que nós vamos ter eleições municipais nesse novo modelo, também ajude a crescer o número de vereadoras. Nós temos vários municípios no Brasil onde a gente não tem nenhuma mulher no Parlamento Municipal. Então nós queremos que a participação da mulher cresça. Mas, ah, Clarice, é uma política de mulheres contra homens? Não, de forma nenhuma. né? Eu não sou uma mulher que prega um discurso contra os homens. Eu acho que homens e mulheres podem contribuir, porém, homens e mulheres também têm olhares diferentes sobre diversos temas na sociedade. E acho que é importante a gente imprimir a nossa marca e o nosso olhar. Só não podemos é achar que as mulheres só são capazes de definir, de discutir Pautas sociais. As mulheres podem discutir tudo. Eu, inclusive, agora né, fui indicada pelo meu partido para a comissão, né, como membro titular da Comissão da Reforma Tributária. Isso mostra que as mulheres podem debater economia, as mulheres podem falar sobre o o que elas quiserem. Homens e mulheres têm a mesma capacidade. Depende do esforço de cada um.
1: O presidente Bolsonaro já foi condenado né, por ofender uma deputada, Lu Rosário, falar que ela não merecia ser estuprada. Diante desse histórico, ele está preocupado com pauta feminina?
0: Olha, eu acho que tem gente no entorno dele que entendeu, depois do processo eleitoral, que essa visão precisa ser mais... Precisa ter mais espaço para essa visão. Essa cultura machista, essa coisa de que né, a mulher está ali só para auxiliar o homem. Não tem mais vez. Então, por mais que o presidente ele tenha um estilo próprio, como eu disse, a gente tem uma bancada feminina hoje muito forte, muito organizada. E a gente tem se organizado para que, independente das ações do governo, a Câmara tenha uma pauta feminina extremamente produtiva. A gente conseguiu, num período de um ano um ou dois anos, aprovar um volume de projetos de lei importantes para as mulheres maior do que vários anos seguidos. Então, isso significa que a bancada feminina estando forte, a gente tendo um parlamento forte, essa pauta consegue se sobrepor independente da vontade de um chefe de Estado.
1: Mas ele se mostra preocupado... Em receber vocês, como ele fez esse encontro? Ele fez
0: esse encontro, acho que foi uma uhum. sinalização, embora não seja a pauta prioritária dele, mas é, existe uma sinalização. Mas a pauta tem sido conduzida mais pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, pelo Congresso Nacional.
1: Existe uma diferença entre
0: bancada feminina e bancada feminista? É, nós temos a bancada feminina, nós não temos a bancada feminista. Uhum. Mas, às vezes, se faz um pouco né, de distinção entre aquelas que são feministas e aquelas que defendem a pauta feminina. Normalmente as feministas, elas estão mais caracterizadas numa política mais de esquerda, de uma política que vem das lutas e bases sociais já de muito tempo, voltadas, inclusive, para pautas né, que, que se consideram no campo progressista, como pautas, por exemplo, vinculadas ao aborto. Eu, por exemplo, já não integro essa bancada. Eu integro a bancada que defende as pautas femininas, mas, por exemplo, na pauta do aborto eu sou contra o aborto. Por uma questão de princípio, por uma questão de... Muito se fala em liberdade, né? da mulher ter a liberdade sobre o seu próprio corpo. Eu já falo da liberdade da vida. Eu acho que se... Existe uma discussão de quando começa a vida, né? Se a vida começa na concepção, se começa quantos dias após a concepção, se é quando já se escuta o coração, o batimento cardíaco. Essa é uma discussão da ciência. Eu entendo o seguinte, é... Tem uma vida nova se desenvolvendo e a partir do momento que existe uma nova vida ali, o seu direito também termina quando o outro começa. Eu sei que isso divide a bancada feminina e talvez isso seja uma das pautas que mais divide o movimento das mulheres, é que existe um grupo mais feminista que é a favor do aborto e existe um grupo que defende as pautas femininas, mas que são contra o aborto e eu me enquadro mais nesse perfil.
1: Mas você se define como uma mulher feminista?
0: Não, eu defendo a pauta feminina das mulheres.
1: Você também é religiosa, né? vem de uma base religiosa. Você acha que a religião, ela de alguma forma te impede de de defender certas pautas como essa do aborto?
0: Não, não impede. Eu acho que isso é uma questão conceitual, né? como eu disse. Não é uma questão conceitual apenas religiosa e nem de uma única religião específica. Eu conheço evangélicos que são a favor do aborto, conheço evangélicos que são contra o aborto, eu conheço católicos que são a favor do aborto e conheço católicos que são contra o aborto. É óbvio que a religião, de uma forma geral, prega a vida, mas hoje existem várias correntes. Eu tenho também a minha fé, eu professo a minha fé, mas acho que nós não podemos misturar necessariamente os nossos dogmas, na causa pública, como, por exemplo, a gente está vendo acontecer na cidade do Rio de Janeiro, né? onde você tem a maior festa popular do Brasil, é, a maior festa popular reconhecida fora do Brasil, na cidade que é a porta de entrada dos turistas no Brasil, que é o Rio de Janeiro, e a gente vê por questões muito particulares, pessoais e dogmáticas, por exemplo, uma tentativa de enfraquecimento do Carnaval que é super importante para a cultura do Rio de Janeiro. É uma festa popular, faz parte da nossa cultura, movimenta a nossa economia. Então, não se pode misturar temas da administração com opiniões particulares.
1: Deputada, das 77 deputadas, fazer uma conta rápida, 21 têm ligações com alguns políticos, são mulheres ou filhas. Você já se sentiu desmerecida, desprezada, algum preconceito, porque você começou lá no Rio, ainda como vereadora, seus pais já haviam sido governadores do Rio, você sentiu isso por ser mulher e por ser filha de de ex-governadores, de
0: políticos, algum preconceito? Quando eu decidi me candidatar pela primeira vez a vereadora do Rio... A principal resistência que eu tive foi dentro de casa. Meu pai não queria que eu fosse candidata, minha mãe não queria que eu fosse candidata e foi até um pouco tenso. Eu falei, você já apoiou tanta gente, porque agora eu que sou sua filha quero me candidatar. E eu acho que, na verdade, quando ele disse isso, eu acho que ele tinha a intenção de ver qual era o meu real objetivo. Né? Então, até quase o final da minha primeira eleição, ele não nem participou da minha campanha. Na reta final ele entrou. E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu era muito jovem, eu tinha 24 anos, né? Então eu pensei, bom, eu sou jovem, eu sou mulher num ambiente que ainda é majoritariamente masculino e sou filha de dois ex-governadores. As pessoas vão olhar para mim e vão pensar, bom, será que é só uma menina filha de dois ex-governadores que está aqui se elegeando com o sobrenome dos pais, ou será que ela tem algum conteúdo, será que ela tem alguma coisa para mostrar? Então, eu tive a preocupação, no meu primeiro mandato de vereadora, de montar um gabinete bastante técnico, com funções bem definidas. Eu tinha gente só para analisar todo o processo legislativo, eu tinha assessoria só para orçamento, e, e ali a gente conseguiu, no meu primeiro mandato, realmente mostrar que, olha, nós nós vamos mostrar que viemos. É, mas num primeiro momento eu tive sim essa preocupação e assim que eu cheguei, senti sim, não só o preconceito por ser mulher, por vir de uma família que já tinha uma história e uma tradição na política e também por ser jovem. Eu acho que uniu os três elementos, mas a gente conseguiu mostrar o trabalho, a gente conseguiu é, se destacar. Eu digo que lá no meu mandato como vereadora, muita gente nem sabe disso, mas nós na época formamos uma comissão especial para avaliar a revitalização da zona portuária. E ali eu fiz uma emenda, como vereadora, junto com o vereador Cirquiz, é, o prefeito, à época, ele tava, ele criou uma, um formato né onde ele vendia o adicional de potencial é, é, construtivo daquela região da zona portuária, como uma forma de captar recursos. E a gente estabeleceu uma emenda que 3% dos recursos arrecadados com a venda desses SEPACs deveriam ser voltados para o patrimônio, recuperação do patrimônio histórico e cultural daquela região. E 66 prédios na zona portuária foram recuperados, foram reformados com recursos dessa emenda que nós fizemos ali, inclusive o Museu de Arte do Rio né, e vários outros equipamentos culturais daquela região. Então, acho que quando você faz um trabalho sério, técnico, quando o seu trabalho efetivamente provoca resultados e você tem a oportunidade de comunicar esses resultados, eu acho que essa visão ela vai mudando. Eu não culpo a sociedade ou quem faça um pré-julgamento. Eu acho que o esforço tem que ser nosso, realmente, de mostrar olha, o que eu defendo, quais são minhas bandeiras, de que forma eu estou conduzindo o meu mandato. Eu acho que é uma obrigação nossa. Mas o argumento
1: que seus pais usaram na época, de repente, era esse, o medo de você sofrer preconceito?
0: Eu acho que é, o meu pai ele, ele é um político que ele comprou brigas muito grandes né? e, por isso mesmo, é vítima de muitas incompreensões. Brigou com sistemas de comunicações, denunciou quase metade do Rio de Janeiro. Né? Boa parte dos que estão presos foram denunciados anteriormente por ele, à Procuradoria-Geral da República. E, bom, isso acaba trazendo muitas inimizades no campo jurídico, no campo, enfim, das mídias, é, em diversos outros setores, inclusive até setores empresariais. Então, acho que ele, ele já, já tinha começado nesse processo, né? E acho que talvez ele quisesse me poupar, porque muitos pensam que a vida pública é fácil, que é um lugar para se obter vantagens, que é um ambiente... Mas não, a vida pública não é um caminho fácil. Para quem quer trabalhar com seriedade, né? Você está exposto ao julgamento público o tempo todo, a sua família está tá exposta. É, não é um caminho fácil. E como ele e ela já estavam também passando por um, por um processo de, de desgaste, em virtude né, dessas, dessas denúncias, em virtude dessas dessas brigas que eles acabaram comprando no meio político. Talvez eles quisessem me poupar disso. Mas eu falei, olha, eu quero, eu já eu, eu atuava nos bastidores, eu participava da juventude partidária, eu com 14 anos de idade já estava em cima de palanque. Então, era uma coisa que chegou um determinado momento, a minha candidatura ela veio de forma natural. A juventude partidária disse, olha, a gente sempre apoia um candidato e dessa vez a gente quer ter um candidato nosso. Eu falei, ótimo, vamos ter um candidato nosso. Quando decidimos que teríamos um candidato nosso, lançaram uns 10. E o único nome que acabou unificando o grupo foi o meu. Então todos eles se reuniram e disseram, olha, a gente quer que seja você, porque a gente não quer fulano, a gente não quer aquele, a gente não quer o outro. Então com você todo mundo fecha. E eu falei, vamos lá então, vamos encarar esse desafio. E encaramos, eu fui uma das vereadoras mais votadas da cidade, depois fui uma das deputadas mais votadas também do meu estado, depois para a federal também. E nessa eleição foi um pouco diferente, porque a gente, meu irmão veio candidato a deputado federal, nós dividimos um pouco as bases eleitorais e, felizmente, os dois se elegeram.
1: Legal. É, deputada, muitos parlamentares passam... Anos no Congresso sem marcar posição ou aprovar projetos, inclusive é até uma crítica ao presidente Bolsonaro quando ele foi deputado. É, eu queria que você destacasse, se possível, um, um projeto seu que você aprovou, que, que importante até agora, ou qual marca você deixou, qual marca você quer deixar na casa?
0: É, às vezes as pessoas olham assim de forma simplista né, e pensam, ah, mas não aprova projeto. A produção legislativa vai muito além do projeto. né? A produção legislativa passa pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos, do orçamento. Ela passa não só pelos projetos que você escreve, até porque o Brasil já tem lei demais, mas também pelos projetos que você relata, né? pelas comissões que você preside, pelos debates que você promove. Então, eu apresentei muitos projetos já tive projetos aprovados também, projetos de minha autoria, mas eu não não tenho essa visão simplista de que quanto mais projetos você aprovar é porque você é um deputado melhor ou pior. Quando eu fui presidente da Comissão de Viação e Transportes aqui, eu fui a segunda mulher na história dessa comissão a presidir. É uma comissão muito importante dentro da Câmara dos Deputados, nós tivemos uma deputada do Rio de Janeiro que presidiu essa comissão há 20 anos atrás e eu fui a segunda mulher na história. E ali a gente deu uma produtividade muito grande, né? as pessoas disseram nossa, quanto tempo não se aprovava tantos projetos na comissão, porque a gente realmente pautou muita coisa, a gente consolidou vários projetos, a gente teve uma produção legislativa muito boa e eu não só presidi, mas eu tive a oportunidade de relatar a lei que regulamentava a profissão dos aeronautas. Na verdade, ela já era regulamentada, mas era uma lei muito antiga. Era uma lei que precisava de uma revisão. né? A gente teve acesso a vários estudos, a vários relatórios que mostravam que a maioria dos acidentes aéreos eram cometidos por falhas humanas. A rotina de um aeronauta é uma rotina extremamente exaustiva, cansativa e que precisava ser reformulado com um número maior de folgas, com um um intervalo maior, principalmente quando se tratava de viagens noturnas. Então, a gente conseguiu é, fazer um trabalho naquele momento, porque esse projeto estava parado anos dentro da casa, porque existia uma briga entre os interesses da Associação das Empresas Aéreas e os interesses dos sindicatos que representavam os aeronautas. E nós conseguimos, num trabalho ali árduo de quase seis meses, né? a gente fazia reuniões semanais, sentando com o sindicato e com... E com a Associação das Empresas Aéreas e trouxemos a Infraero para discussão, fazíamos reuniões contínuas, semanais, e eu consegui aprovar dentro da Comissão de Viação e Transporte. Depois foi aprovada nas outras comissões, né, por fim, na, na, acho que tá, não sei se já passou na CCJ, é, mas enfim, naquela comissão a gente conseguiu dar andamento. Aprovamos a, a, a nova legislação que vai reduzir essa carga dos aeronautas que vai ampliar o número de recessos, que vai aumentar o intervalo das viagens noturnas. Eu considero que esse foi um projeto extremamente importante, porque as companhias aéreas ganham cada vez mais vez, mais espaço, cada vez as pessoas têm mais acesso, mais gente consegue viajar. Esse foi um projeto extremamente importante que a gente aprovou. Mas aprovamos outros também. Aprovamos adequações em tributação, agora recentemente, para adequar a legislação algumas... É, igrejas de todos os credos né? é, espíritas, católicas, evangélicas, eles tinham direito a um regime especial tributário, mas esse regime ele acabou se perdendo no meio de uma legislação é, que foi aprovada recentemente que não, não levou em consideração essa tributação especial. A gente conseguiu aprovar isso em regime de urgência também. É, eu tenho vários projetos voltados para a pauta feminina dentro da casa, projetos por exemplo como que prevê que o SUS possa financiar alguns exames que, fazem, é, de, de, que detectam né, mutações genéticas que são fundamentais para facilitar o diagnóstico antecipado de câncer de mama, que é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Eu tenho também um projeto de minha autoria que inclui na lei da ficha limpa a inegibilidade em casos de condenação pela lei Maria da Penha. A gente tem muitos projetos, eu não sei nem quantos, mas tem inúmeros projetos apresentados na casa. Mas se você me perguntar, Clarissa, qual é a sua pauta principal? Eu tenho projetos na área de educação, eu tenho projetos na área de tecnologia, na área de ciência, na pauta feminina, eu tenho projetos em várias áreas. Então, eu eu digo que o nosso trabalho é um pouco mais amplo. Tanto que hoje eu represento o nosso partido como membro titular na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Casa e a comissão por onde passam todos os debates importantes da Câmara dos Deputados, porque ela é uma comissão terminativa. Vários projetos nem para o plenário vão. Para o plenário vão matérias tributárias, vão matérias do Código Penal ou vão matérias onde você tem um requerimento para levar outras pautas para o plenário, mas a maioria termina na própria CCJ. Então, todas as pautas importantes do Brasil passam por ali.
1: Numa casa que ainda majoritariamente é, é composta por homens, com quem uma deputada mulher pode contar?
0: Eu acho que essa visão está mudando, cada vez mais. Tanto que agora elegemos né, a primeira secretária da mesa diretora da Câmara, é uma mulher pela primeira vez. E isso tudo foi fruto da unidade da bancada feminina. Ela, inclusive, nem era a candidata é, indicada pelo partido. O partido indicou um homem, o partido dela, indicou um homem para essa vaga. E ela venceu na Câmara dos Deputados, inclusive contra o candidato escolhido pelo partido dela. Isso porque a bancada feminina se uniu, né, independente de partidos políticos, e disse, olha, é importante para a gente ter uma voz numa função importante como essa, na mesa diretora da casa. As funções mais importantes são, primeiro, o presidente e depois a primeira secretária, que hoje é uma mulher. Então... O principal aqui dentro é a gente entender que quando uma mulher se fortalece, em qualquer posição, todas as mulheres estão sendo fortalecidas. E a gente tem esse entendimento. Porque durante muitos anos né, se criou uma cultura. Mulher não vota em mulher, mulher não é amiga de mulher, mulher, os homens são muito mais parceiros um dos outros do que as mulheres são. E na verdade, será que é isso mesmo? Ou foi um discurso que foi dito durante muitos anos, né, até para nos dividir, Porque eu costumo dizer o seguinte, nós mulheres, quando a gente está unida, ninguém segura essa força. Então, aqui nós temos mulheres na Comissão de Finanças e Tributação, nós temos mulheres como eu né, e outras que são membros titulares na comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos mulheres presidindo outras comissões dentro da casa e nós temos mulheres relatando projetos importantes. A última reforma política foi relatada por uma mulher. Então, a gente entende que o fortalecimento de uma é o fortalecimento de todas. E eu acho que isso já está claro dentro da Câmara. Então, hoje, quando se vem conversar com a bancada feminina, se conversa de outra forma. Então, quando você diz com quem você pode contar, hoje eu acho que essa visão mudou um pouco. Eu acho que os próprios partidos e até mesmo os próprios líderes partidários na Câmara buscam agora colocar mulheres dos seus partidos também em posições importantes.
1: E a deputada passou meio que um, é, não sei se podemos dizer, perrengue na sua gravidez, né, na, na sua licença maternidade. Teve um problema na casa, talvez porque a casa não estava acostumada né, com haver tantas mulheres né, grávidas. Enfim, como é, me conta um pouco como é que foi essa, isso. Essa
0: não, era uma, essa não era uma rotina na casa, né? E... Como eu disse, a gente vem crescendo a participação feminina. Eu estou no meu segundo mandato de deputada federal. A minha gravidez aconteceu no início do meu primeiro mandato. E aí, quando chegou o período da licença, a Câmara chegou a informar que eu não teria direito à licença maternidade. Eu falei, olha, todo mundo tem direito à licença maternidade. né? Pelo menos aos quatro meses lá garantidos na Constituição. E aí começou uma discussão que não tinha na época... Algumas deputadas mais antigas que tinham passado há muito tempo atrás pelo mesmo processo né, que eu. É, falaram, não, você tem que brigar, você tem que ter esse direito. Por fim, a Câmara acabou concedendo. Eu tirei três meses de licença, maternidade. Eu tirei os quatro meses, mas eu voltei para a Câmara quando meu filho já tinha, quando meu filho tinha ainda três meses. né. É, e eu lembro até que na época a deputada Benedita, né, que já tem vários mandatos, ela disse para mim, depois que meu filho nasceu... É, eu comecei a viajar com ele, né? Porque eu, eu moro no Rio, minha família é do Rio, meu marido é do Rio, mas eu não queria abrir mão de amamentar. Então, quando ele fez três meses e eu retornei a Brasília, ele viajava comigo toda semana. Eu trazia ele, né? Ele ficava nesse voo, vai e vem. O meu gabinete em Brasília, eu digo que virou quase que um berçáriozinho, porque eu botei um bercinho para ele, eu botei um um tapetinho, tinha carrinho, aí eu, enfim, ficava com ele aqui para eu ter essa oportunidade de presenciar os primeiros meses de vida dele e ele poder também ter o acesso à amamentação, eu fazia questão disso. E aí eu sentia muita dificuldade, porque o plenário é distante dos gabinetes, a gente andava pela casa, eventualmente precisava trocar uma fralda, não existe um fraudário. E eu comecei a brigar por um fraudário, porque eu disse o seguinte, olha, isso aqui, o Congresso, você tem mais de 20 mil funcionários, isso aqui é uma, é uma pequena cidade. Se você vai num shopping qualquer tem um fraldário se você vai num aeroporto tem um fraldário qualquer lugar hoje tem um fraudário. Aqui é um lugar aberto à visitação pública, que você tem muitas funcionárias que são mulheres, que são mães, por que não ter um fraudário? E aí a Benedita falou para mim, olha, é interessante, né? A gente vê que o tempo vai passando e as lutas das mulheres elas vão se modificando, porque hoje você está brigando por um fraudário. Quando eu comecei, eu brigava para que a câmara tivesse um banheiro feminino, porque nós éramos tão menos mulheres e ninguém estava adaptado a essa realidade que, só, que o banheiro era um só, não tinha banheiro feminino. Então a gente vai vendo assim, é, o tempo vai, é, vai avançando, as mulheres vão ganhando mais espaço e com isso, né? Quem ia pensar que aqui precisava ter um fraudário? né? Quantas pessoas vêm aqui passear, vêm com filhos, vêm vêm com bebês? Quantas funcionárias às vezes precisam trazer os seus filhos? Só uma mulher poderia entender essa necessidade, porque são coisas da nossa rotina, são coisas do nosso dia a dia. E hoje a gente tem um fraudário.
1: Revolucionou. Foi, de repente, o, o maior problema que você teve como mulher aqui ou você já se deparou com Preconceito, machismo, com abuso, com assédio? É, Não,
0: abuso, assédio, nada disso. É, já presenciei outras mulheres que relataram situações, mas assim, nada agressivo. É claro que às vezes tem alguém que fala, ah, tá bonita, eu entendo como um elogio, né? E só. Agora, também eu, eu sou uma pessoa que é, busco também fazer o meu trabalho da da forma mais institucional né, possível. Mas não, agora, preconceito sim, principalmente quando eu presidi a Comissão de Viação e Transportes, porque, como eu disse, era uma comissão extremamente importante que lida com setores diversos, né? Você lida com empresas de ônibus, com viação de companhias aéreas, eventualmente você tem que debater ferrovias... Trens, tradicionalmente é uma comissão formada muito por homens, a maioria que integra é homem, e como eu disse, eu fui a segunda na história da comissão, nesses anos todos, a presidir. Então a primeira vez que eu sentei para presidir, a gente sentia alguns olhares, tipo, não vai dar certo, ela não vai conseguir conduzir isso aqui. E eu consegui terminar a gestão sendo elogiada pelas pessoas que estavam ali a... Há muitos anos, né? Pessoas que já tinham, inclusive, presidido a Comissão de Transportes, dizendo, olha, nós nos surpreendemos pela produtividade, pela condução que você conseguiu dar na comissão. O ritmo que você conseguiu imprimir, porque a gente não esperava isso de uma mulher, e principalmente uma mulher jovem. Então, a gente via que existia um preconceito impregnado. Mas eu acho que hoje as pessoas, elas, principalmente aqui num ambiente político, elas pensam, mas guardam um pouco mais para si os seus pensamentos.
1: Deputada, é, recentemente, pelo menos eu, eu li numa nota, você pediu à mesa diretora da Câmara uma varredura eletrônica contra grampos que teriam colocado no, no seu gabinete. É, a senhora acredita que, de repente, você, tem, você sofre alguma perseguição? Como foi essa história?
0: Olha, é, o nosso mandato sempre foi um mandato muito propositivo, mas, ao mesmo tempo, sempre que a gente precisou fazer denúncias importantes, nós fizemos denúncias à Procuradoria, denúncias em diversas esferas, denúncias ao Ministério Público Federal. Então, não é nenhuma novidade né? se houve falar de casos de grampos em diversos gabinetes, sejam nos legislativos municipais, estaduais, federais. Já foram descobertos grampos em gabinetes aqui no Senado e aqui também na Câmara. Quando eu era deputada estadual, alguns deputados foram vítimas de grampos no seu gabinete, E aí tem gente que fala assim, ah, mas tá com medo de grampo, por quê? Não pode falar nada que seja... Não pode, mas às vezes você tem estratégias, às vezes você tá elaborando um parecer, você tá montando uma denúncia que você vai protocolar, às vezes você tem que discutir estratégias com a sua assessoria. E a gente precisa fazer isso com com liberdade, precisa exercer o mandato com liberdade. Então, acho que se alguém viola o seu gabinete e implanta um grampo secreto, é uma pessoa que com certeza não tá bem intencionada, né? Eu não posso afirmar que esses grampos foram colocados, porque qual foi o desfecho dessa história? A nossa assessoria e eu própria chegamos ao gabinete e nos deparamos que a nossa maçaneta estava invertida. A maçaneta é aquela redonda que abre para o lado direito e ela passou a abrir só para o lado esquerdo, da noite para o dia. E nós estranhamos isso, porque consultamos diversos técnicos que disseram o seguinte, olha, para a maçaneta abrir ao contrário, com certeza alguém abriu a porta e na hora de reinstalar a maçaneta, ela foi reinstalada de forma errada. Então nós solicitamos a varredura, a, consulta, a equipe legislativa que faz a segurança da casa veio ao nosso gabinete, mas eles informaram que infelizmente eles não teriam como fazer uma varredura completa porque a Câmara não dispõe de todos os equipamentos necessários para essa varredura. Então a gente ficou sem uma conclusão efetiva do que pode ter acontecido ou não, infelizmente.
1: Deputada, você falou ainda há pouco sobre é, os seus pais, a percepção Sim. que eles é, teriam sofrido por tanta denúncia que eles fizeram. Existe uma cena em 2016, quando o ex-governador Antônio Garotinho foi é, transferido de um hospital para o presídio de Bangu, rodou muito rapidamente uma imagem sua desesperada, óbvio, Sim. filha, chorando, querendo ir com ele, Quais marcas esse episódio deixaram?
0: Muitas marcas Até É difícil falar sobre isso, inclusive, ainda hoje Porque essas cenas, quando voltam à nossa mente né, Trazem um histórico de algo muito triste que aconteceu Na verdade, é, quando meu pai estava dentro do hospital O processo né, dali era um processo eleitoral e, enfim, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas às vezes não conseguem diferenciar, né? A gente estava vivendo um momento em que a Lava Jato estava é, muito forte no país e tudo que acontecia já pensava-se logo que se tratava da Lava Jato. Meu pai foi vítima de um processo eleitoral promovido por um juiz de campos que estava associado a um promotor é, que infelizmente tinha ali outras intenções naquele caso e naquele processo Era um juiz que disse que ele ele e a minha mãe estariam sendo beneficiados politicamente por um programa social que existia há muitos anos. Um programa social chamado Cheque Cidadão, que foi implementado pela minha mãe, pelo meu pai quando foi governador, mantido por ela quando foi governadora, criado por ela no município de Campos, quando ela se elegeu prefeita pela primeira vez, e ela já tinha sido reeleita e o programa já existia. Então, um programa que existia há mais de 20 anos... Só no município de Campos já existia há oito anos e só naquele período eles criaram uma cena para dizer que aquilo era um projeto com benefício eleitoral. Um projeto com benefício eleitoral num ano em que a minha mãe não foi candidata, meu pai não foi candidato, eu não era candidato, ninguém era candidato da nossa família e o candidato apoiado por eles, inclusive, perdeu a eleição. Então eu não entendi nem que benefício eleitoral foi esse. Mas o fato é, é a justiça de Campos... né? ela está extremamente, a gente entendeu que ali existia um um comprometimento, inclusive porque o promotor do caso nem poderia ser promotor do caso porque ele tinha sido denunciado pela nossa família dois anos antes desse processo. O Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, tinha aberto um procedimento de investigação criminal contra esse promotor. Então, tudo nos leva a acreditar que ele tinha outros motivos para criar uma situação como aquela. Então, a gente já tinha entendimento de que era uma prisão injusta injusta por motivos políticos e pessoais, né? por outras motivações, e que é, a gente estava sendo vítima de uma injustiça, primeira coisa. Bom, meu pai ele tem um histórico de pressão alta, de doenças cardíacas, enfim. E naquele momento em que ele foi é, levado para a superintendência da Polícia Federal, ele passou mal. Né? Ele não foi atendido por um médico particular, porque eles não permitiram. Eles próprios chamaram o SAMU. O SAMU, quando atendeu, disse que não tinha condições de prestar o atendimento que ele necessitava ali e designou que ele fosse para uma UPA. Ele foi para essa UPA. Ele foi submetido a um eletrocardiograma. O eletro disse que ele precisava ser submetido a um ecocardiograma. Dali ele foi para um hospital público, onde ele ficou internado. Ele teve que fazer um exame que ele ficou sendo monitorado a cada 12 horas. Então, por um período longo de horas, ele tinha que passar por um monitoramento e aí o exame detectou que ele teria que ser submetido a uma angioplastia. Como ele estava no hospital público, a gente sabia que ele teria que ser submetido ao sistema de regulação. Para que a cirurgia acontecesse no tempo mais breve possível, nós solicitamos a transferência dele para um hospital privado. E o juiz de Campos negou a transferência. Quando o juiz negou a transferência, o que aconteceu? Ele entrou no sistema de regulação. Então, ele só poderia ser submetido à angioplastia na semana seguinte. O juiz, quando viu aquilo, achou que era uma tentativa dele, que nem controlava nada, até porque o governo, o hospital era do Estado, era de um governo de oposição a nós, inclusive. Ele entendeu que aquilo era uma tentativa dele de de evitar uma prisão. Então, o que, que o juiz determinou? Que ele fosse removido imediatamente de dentro de uma UTI coronariana, onde ele estava, todo monitorado e com uma angioplastia marcada, e fosse levado para uma unidade de pronto atendimento, que nem unidade coronariana tinha, dentro do complexo de Gericinó. E aí, quando a gente chegou no hospital, o chefe da equipe médica nos disse que tinha sido colocado pelos policiais federais que estavam ali naquela naquela ação, no telefone com o juiz de Campos, que informou ao médico de que se ele não liberasse o paciente, ele mandaria prender toda a equipe médica. Então, isso, inclusive, está descrito no depoimento do chefe da equipe médica. Ele saiu do hospital sem alta médica assinada e foi levado dali, à força, <risos> para dentro, né e o que aconteceu? Eles pediram para que a gente entrasse e pudesse né, vestir ele adequadamente para ser transferido. Quando a gente entrou, a gente começou a explicar a ele o que estava acontecendo e isso levou uns dois, três minutos. Os policiais entraram e falaram, ele não está pronto ainda, vai do jeito que está. Arrancaram ele à força, tiraram, né, ele estava no soro, tiraram, todas as, tiraram tudo dele, tiraram todo o monitoramento e pegaram ele à força e jogaram numa maca. Quando ele bateu com a cabeça nessa maca, que era uma maca de ferro, quando ele bateu com a cabeça, ele desacordou naquele momento. E a gente estava dentro da UTI nessa hora para vestir, e a minha mãe entrou realmente em desespero, porque não sabia o que tinha acontecido, só viu ele desacordado. E eles levaram a maca, entraram no elevador e a gente desceu pela escada, tentando entender o que acontecia com ele. E quando eu saio dali, eu, eu começo a ficar desesperada, porque a, a maca estava entrando na ambulância, e eu começo a falar: pai, pai, e, a, e aquela. E ele acorda, né, naquele momento, sem entender muito bem o que estava acontecendo ali. Então é. Muitas pessoas questionaram o meu ato naquele momento. Primeiro, eu estava dentro do hospital, eu não sabia que tinha gente filmando do lado de fora do hospital. É, eu acho que só alguém muito desumano não poderia entender uma reação de uma filha vendo é, o seu pai, não apenas sofrendo uma injustiça, mas tendo a sua vida colocada em risco. É, e, de fato, colocaram a vida dele em risco, porque ele saiu dali, foi levado para essa unidade de pronto atendimento Ele que estava numa unidade coronariana foi recebido por um pediatra e um infectologista, passou a noite sem nenhum monitoramento e tanto nós tínhamos razão naquele episódio que logo no dia seguinte nós vencemos uma liminar nos tribunais superiores, permitindo que ele retornasse ao hospital e fosse submetido à angioplastia. E ele foi submetido, não satisfeito, o juiz de Campos determinou que fosse feita uma perícia para ter certeza que ele realmente tinha sido submetido. Então, o que a gente viu ali foi um caso claro de abuso de autoridade. Quando a gente, por exemplo, discute lei de abuso de autoridade, tem muita gente falando, ah, a Câmara quer impedir a Lava Jato. Existem várias situações, porque hoje, se um juiz é condenado, por exemplo, por abuso de autoridade, a pena que ele sofre é se aposentar com seu salário integral. Então, todos se sentem muito livres para cometer abuso de autoridade. Esse caso nosso foi um caso claro de abuso de autoridade e o juiz está respondendo por isso, inclusive, é, judicialmente. Tem processo, nós entramos contra ele no Conselho Nacional de Justiça, inclusive, porque foi um caso claro de abuso de autoridade que colocou em risco a vida de uma pessoa. Não é fácil falar sobre esse episódio justamente por tudo aquilo que ele representou para nossa família.
1: Ou seja, tanto o Antônio Garotinho como a Rosinha Garotinho, eles são réus em ação por crimes eleitorais em campos e o que você disse aqui é que isso é uma perseguição política. Eu
0: eu acho, eu tenho certeza, eu tenho certeza, porque como eu disse, é uma ação eleitoral onde não há nenhum fato concreto de absolutamente nada, onde não havia benefício eleitoral, porque nem eles eram candidatos na eleição, nem eu, ninguém era, e o candidato deles, inclusive, perdeu a eleição no município de Campos. Então, eu não vejo é, nada de um programa que existia há 20 anos, então, só depois de 20 anos esse programa, ele tinha algum tipo de uso ou benefício eleitoral. É, mas é até bom essa oportunidade, né? porque nem sempre a gente tem oportunidade de explicar... Né, os fatos que, que ocorreram e, e até desmistificar porque muita gente achou que ele foi vítima de um processo da Lava Jato quando na verdade não foi
1: Deputada, você é pré-candidata à Prefeitura do Rio sim Rio de Janeiro, cidade e estado estão endividados é a segunda capital do país mais endividada como consertar as contas do Rio de Janeiro?
0: Não é uma tarefa fácil é... A cidade do Rio de Janeiro sempre teve uma saúde financeira melhor do que a do estado do Rio de Janeiro e ainda tem. O problema, na verdade, está na gestão. O ex-prefeito Eduardo Paes, é inegável que ele construiu muita coisa no Rio de Janeiro. né? A gente anda, a gente vê as obras, a gente vê a a A Transoeste, é palpável a revitalização da zona portuária, mas ele fez isso Primeiro, no momento em que o Rio recebeu muitos recursos, por sediar a Olimpíada, e, no, e num formato que não foi muito adequado, porque ele fez a obra e jogou o pagamento para frente. É, ele fez e não pagou, ele empurrou o pagamento dessas obras. Então, isso endividou muito mais a cidade do Rio. Hoje, o atual prefeito ele tem que pagar as contas da gestão dele e tem que pagar as contas da gestão passada, porque... Esses investimentos todos foram feitos pelo Eduardo, mas estão sendo pagos pelo Crivella. Então o Crivella assumiu num cenário de extrema dificuldade financeira, o que não justifica também os erros que ele vem cometendo na gestão. Eu acho que o Crivella errou principalmente quando delegou a gestão. né? Delegou a outras pessoas, quem foi eleito foi ele. Delegou ao antigo chefe da Casa Civil, delegou aos aos seus secretários, não puxou a responsabilidade para si, não traçou uma meta clara, né? um programa de governo claro. Então hoje no Rio a gente, sabe, a gente não sabe onde a gente quer chegar. As políticas públicas elas são implementadas sem se saber onde nós queremos chegar. E acho que o prefeito Crivella, infelizmente, gosto dele como pessoa. Ele é uma pessoa de bom coração, acredito que seja um homem íntegro, mas a cidade ela precisa de gestão, ela não pode viver apenas de boas intenções. E acho que ele errou, sobretudo, naquilo que ele poderia ser melhor, que foi na política social. Até porque ele é oriundo de um grupo, né, é, principalmente religioso, que tem expertise nisso, que sabe muito bem como lidar com vidas e tratar pessoas. E hoje, se você chega no Rio de Janeiro, a quantidade de população de rua é imensa. Há as cracolândias a céu aberto, que se multiplicam pela cidade do Rio de Janeiro, então, eu acho que o prefeito podia ter errado em muitas coisas, mas nisso ninguém esperava. Até porque foi eleito com o mote de vamos cuidar das pessoas. A administração está errando nas coisas mais básicas, na coleta de lixo, na conservação da cidade. Então, embora eu goste do prefeito como pessoa, acho que a gestão, infelizmente,
1: está descontrolada. Lembrando, inclusive, que a deputada foi secretária... Do prefeito né, por um Eu fui
0: secretária dele durante um ano, não me arrependo, acho que foi uma boa oportunidade, né? foi a minha primeira experiência no executivo. Durante o pouco tempo que eu passei lá, nós municipalizamos quatro restaurantes populares que eram da gestão do Estado, estavam fechados pelos governos anteriores, Sérgio Cabral e Pezão. É um programa que tem um alcance social enorme, principalmente num período de crise econômica como o Brasil passou e vem passando, né? É um programa que mata a fome de muita gente, então eu consegui em um ano municipalizar quatro, reabri em um ano três, colocamos para funcionar, o quarto eu mesma depois já tinha retornado, né? a gente destinou na época emendas parlamentares para esse projeto, eu saí de lá já tem um ano e meio e essa emenda sequer foi executada. Então eu abri três em um ano e tem um lá, um ano e meio com dinheiro reservado que não foi aberto até hoje. É, então, não me arrependo, porque assim, foi uma oportunidade, uma experiência. Eu acho que a gente não tem que se arrepender das experiências que a gente tem, porque cada experiência nos traz aprendizado e esses aprendizados eles são importantes no nosso caminho, eles são importantes na nossa trajetória.
1: A gente só não citou
0: o nome da pasta, é Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. Isso. Na época, inclusive, tinha um projeto lá muito bacana, que foi criado pelo ex-prefeito Eduardo Paes, chamado Naves do Conhecimento, mas o Eduardo criou, mas aquilo era uma, eram estruturas grandes, porém elas eram estruturas ociosas. A gente fez parceria com clubes de astronomia, a gente fez parcerias com várias empresas de tecnologia, a gente conseguiu fazer um trabalho de inserção tecnológica e, e também cultural muito importante nessas Naves do Conhecimento. Então, foi um trabalho também muito bacana que atingiu... Não só jovens, mas também idosos que iam lá para fazer a sua inserção né, tecnológica. Foi muito bacana.
1: Deputada, em 2008, foi inclusive o ano que começou o governo Sérgio Cabral, depois que a, que a Rosinha completou o período dela. A gente teve, a gente no Rio de Janeiro, teve a CPI das milícias, foram presas mais de 200 pessoas, foi feito um grande relatório na época, um grande documento que apontava... Como combater esses grupos criminosos? Só que hoje, 2019, Rio de Janeiro está todo tomado ainda por milícias. Como resolver? Existe a possibilidade
0: de resolver, de voltar atrás, de, de acabar com as milícias? Olha, sempre tem que ter uma forma de se combater. É fácil? Não é fácil. Porque o tráfico ele é desorganizado o tráfico ele toma conta da, do seu espaço ele toma conta da da, sua, da da venda das suas mercadorias ali dentro da comunidade mas a milícia ele é um aparato do, do próprio estado são policiais da ativa ou da inativa que tomam espaços num primeiro momento lá atrás né você vai encontrar declarações de muitos políticos inclusive do Eduardo Paes na época apoiando formalmente a milícia de Jacarepaguá. Por quê? As populações, as populações locais, no início, elas acreditavam o seguinte, chegava ali um grupo de policiais que morava na região e diziam, ó, oh, a gente agora aqui vai vai proteger a comunidade para não deixar o tráfico entrar. Então, era uma forma de dizer, ah, agora a gente tem segurança aqui, né? presidente Bolsonaro também, na época, apoiou. Né? E, e aí, grupos começaram informalmente, sem sem necessariamente conhecimento de de Estado, de grupo político, de sistemas de comunicação, grupos começaram a se organizar voluntariamente como uma forma de dizer olha, aqui o tráfico não vai entrar. Infelizmente, o que a gente vê é que a milícia passou a, a, a ser um grupo organizado que passou, inclusive, a extorquir moradores, comerciantes locais, e isso é algo que realmente não se pode permitir. Depois a, poli- a milícia começou a entrar na política, começou a eleger representantes, começou a se envolver né, em, em diversas outras questões. A gente tem relatos agora de grupos de milícias que invadem condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, da, da faixa de renda mais baixa, tomam a casa dos moradores e depois vendem e lucram com isso. Então realmente a gente está vivendo um momento de descontrole muito grande. O Estado é, precisa retomar o controle da segurança pública. Não é fácil, mas precisa fazer. Não é fácil principalmente quando a gente sabe da, da, da crise financeira que o Estado enfrenta. Poli- polícia, né? polícia não é uma coisa barata. Né? Você precisa investir em tecnologia. A gente está vendo coisas absurdas. Pessoas, né? grupos de empresários, pequenos empresários locais Pagando, fazendo vaquinha para colocar combustível em viatura policial. A tal ponto que chegou o desmonte do Estado depois da Era Cabral. Então, o que a gente precisa agora é que o governo federal também entenda a sua parcela de participação. Os crimes que acontecem no Rio de Janeiro tráfico de armas, tráfico de drogas são crimes constitucionalmente definidos como crimes federais. Nós precisamos de um esforço conjunto do governo federal e do governo estadual, para enfrentar não só a milícia, mas o tráfico e, e também a criminalidade que está solta nas ruas. né A população ela se sente refém todos os dias. Quando ela vai para o trabalho, é, é todos os dias é, a cidade refém da criminalidade. Se não tiver uma união de esforços, eu não estou falando de intervenção federal, porque você colocar só um tanque do Exército dentro de uma comunidade, como foi a experiência no passado, né a experiência da da Vila Kennedy. Você pegou um aparato do exército enorme, colocou dentro de uma comunidade, ocupou durante um tempo, depois aquela equipe foi embora e tudo voltou a ser como era. Então, na verdade, o que a gente precisa é de um trabalho contínuo, a gente precisa ter uma estratégia, principalmente de ocupação das nossas principais vias. né? Eu acho que se você pegar a cidade do Rio de Janeiro, você tem que ter... A subida da Ponte Rio-Niterói tem que estar ocupada, todas as áreas turísticas da cidade tem que estar ocupadas. Ocupadas com a força policial. Você pega a Avenida Brasil, a Avenida das Américas, você tem que ter tudo ocupado. A gente tem que fazer um trabalho de... É... Antigamente existia uma operação chamada Operação Asfixia. Ela era feita na, na, na porta né das comunidades carentes para justamente para impedir a entrada de novas armas. né Então, esse era um trabalho que era feito pela inteligência. A gente tem que retomar, por exemplo, o centro de controle e comando da polícia, as câmeras, né? A gente tinha as câmeras de de segurança espalhadas pelas principais áreas da cidade. Nós temos que ampliar esse trabalho de câmeras e trabalhar com inteligência e combater também a corrupção que também existe dentro da polícia. Se for preciso prender coronel para que esse... Esse trabalho estanque tem que prender coronel também, tem que prender o bandido que está aí aterrorizando as pessoas, mas tem que prender o bandido de farda também, porque muitas vezes algumas milícias se organizam com o apoio de gente fardada que continua atuando no Estado. Então, se tiver que prender coronel, tem que prender coronel.
1: O governador Wilson Witzel, ele defende como uma das políticas de segurança, espalhar sniper, espalhar atiradores de elite em comunidades e a gente teve um caso recente de um sequestro no ônibus no meio da ponte Rio Niterói, o sequestrador foi morto por um atirador de elite e o governador chegou na ponte comemorando essa cena. Eu queria saber a sua opinião, se a deputada concorda com com essa política de enfrentamento que ele defende e também com a a comemoração dele nesse episódio.
0: São são coisas que, se a gente não tratar de forma bastante isolada, caso a caso, podem confundir a opinião pública. Eu acho que naquele episódio do do ônibus, a, a polícia agiu de forma técnica, de forma responsável, a vida de 30 e tantas pessoas estavam em risco ali, naquele momento. É, tinha-se percebido que ali não existia nenhuma negociação, é, o criminoso não, não avançava, não parecia até que não tinha nada muito claro para se negociar, né? e ele continha gasolina, né? poderia colocar aquele ônibus em, chama, em chamas, e eu acho que quem, quem se arrisca a esse ponto, colocando a vida das pessoas em risco, infelizmente, está sujeito a um desfecho como esse. É claro que eu jamais comemoraria a morte de ninguém. Não sei se foi essa a intenção do governador, mas é, a imagem né, ali não foi uma imagem, para aquele momento, no meu entendimento, apropriada. Porém, a ação da polícia foi uma ação técnica, foi uma ação responsável. Nesse ponto, acho que a polícia agiu corretamente. Diferente de quando se faz uma incursão é, policial, Dentro das favelas, onde moram centenas e milhares de pessoas inocentes. E nós não podemos aceitar, por exemplo, que tenham incursões em horários escolares, que tenham incursões em momentos em que você vai colocar em risco a vida de muitos inocentes. Isso é um trabalho que que tem que ser feito com muita inteligência, com muita estratégia, para que o menor número de vidas seja colocado em risco. Não é porque a gente não mora numa favela que a gente deve imaginar que a polícia pode entrar de qualquer maneira lá. Não é uma, não é uma tarefa fácil. A geografia do Rio de Janeiro, né, você tem os morros, a polícia ela já entra numa situação de desvantagem. Você tem lá bandidos em cima de lajes, Você tem, é uma situação geográfica que não favorece. Mas eu sou da linha de que a gente deve buscar o máximo de inteligência para produzir os menores efeitos porque tirar a vida de uma pessoa inocente é algo muito sério. Então, eu não sei quais são os protocolos que o governador pretende implementar. Acho que a população cobra, sim, polit- políticas mais efetivas na área da segurança, porque ninguém quer ser refém da criminalidade. Porém, especificamente, no momento de fazer incursão policial dentro de favela, deve-se ter um protocolo adequado e deve-se usar muita estratégia inteligente para evitar mortes de pessoas inocentes.
1: Deputada, o Estado do Rio de Janeiro, a cada 20 minutos, é é concedida uma medida protetiva para mulheres vítimas de violência, segundo o Tribunal de Justiça. A solução para diminuir esse número seria armar as mulheres?
0: Não, não acho. Eu não sei nem afirmar se o que a gente está vivendo é é um momento em que A violência contra a mulher está aumentando ou as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar? Hoje a gente tem delegacias especializadas de atendimento à mulher, hoje a gente tem leis mais protetivas em relação à mulher, hoje as mulheres né, trabalham para que elas alcancem também a sua independência, para que elas tenham a sua autonomia. Antigamente muitas mulheres se submetiam a determinadas situações porque temiam, é, não ter para onde ir, não ter como criar os seus filhos. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão, é, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar e que as mulheres também estão buscando a sua autonomia e estão se protegendo mais através das leis. Eu acho que a forma é essa, é realmente endurecer mais as leis contra agressores, tornar também essas investigações mais sérias, porque a gente sabe que a, as mulheres elas são, são vítimas Mas também existem exceções, né? existem casos também em que, justamente porque as leis são criadas para proteger as mulheres, existem infelizmente casos de pessoas que acabam querendo tirar proveito disso também. Então tem que ser investigações sérias para que realmente agressores sejam de fato punidos e que a gente possa cada vez mais reduzir né, essa, essa prática tão comum durante anos no Brasil e tão triste, né? A gente conviver com essa realidade. São 536, os dados do ano passado, são 536 mulheres agredidas por hora no Brasil. É um número muito alto, mas como eu disse, é um número muito alto, mas não que necessariamente esteja aumentando o caso de agressões. Eu acho que está aumentando a coragem de denunciar.
1: É, houve um, uma acusação muito séria, próxima à deputada, na sua família, que foi a condenação do, do irmão né, do, do ex-governador Antônio Garotinho, o, ex-governador, o ex-prefeito ex de Campos, o Nelson Nain, ele foi condenado a 12 anos é, por ter, supostamente, ele nega, é, por ter explorado sexualmente menores e por estupro de vulnerável. É, como mulher e sobrinha, como é ter uma denúncia praticamente dentro de casa, uma denúncia como essa?
0: É... Não é fácil, né? eu não sei de fato o que aconteceu ou não aconteceu ali, porque é uma parte da família que eu não tenho contato, né? não, tenho, não tenho relação. Óbvio que se a gente se encontrar né, na rua, a gente vai se cumprimentar. É, infelizmente, não é, não é uma coisa legal que você tenha membros da sua família que não tenham proximidades. Né? O ideal é que as famílias sejam sempre muito unidas, mas nem sempre isso é possível. Ele nunca foi eleito prefeito de Campos, ele assumiu numa situação em que ele era presidente da Câmara de Vereadores e acabou, por outros motivos, assumindo por um período a prefeitura da cidade. É, tiveram momentos em que a família esteve mais unida e outros momentos em que a família não esteve tão unida, inclusive por questões políticas. né? Meu pai sempre foi o político da, da cidade e o irmão dele resolveu entrar na política posteriormente não teve da nossa parte o mesmo apoio. Ele quis, na época, ser candidato no lugar da minha mãe, na cidade de Campos. Infelizmente, eu acho muito triste que, às vezes, questões políticas afastem membros da família. É, quando a gente recebeu essa notícia, foi realmente uma notícia triste, porque é uma, uma condenação, é uma, é uma acusação pesada. Não posso dizer se ele é culpado ou não. Não conheço a vida dele, não acompanho a vida familiar dele. E acho que cada um deve responder pelos seus atos. Deputada,
1: a a gente está com uma grande questão hoje na Amazônia sobre as queimadas. Na verdade, a gente sempre viu a Amazônia queimar. Os dados do do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles eles registram recordes desde pelo menos 2013 de queimadas. Qual é a gravidade agora para o mundo que parece ter acordado para essa questão.
0: É, eu acho o seguinte: a Amazônia, ela não é uma preocupação só do Brasil. O mundo inteiro olha para a Amazônia. É a maior floresta tropical do planeta. Então, ela é importante para nossa biodiversidade. Ela é importante para o equilíbrio climático do planeta. E preservar a Amazônia deve ser algo que deve estar no topo da lista de qualquer presidente do país. E acho que a medida de negar apoio externo ou desdenhar quando é, chefes de Estado né, cortam o apoio que davam às políticas de proteção à Amazônia simplesmente desdenhar disso. Primeiro, a gente não tem dinheiro sobrando. A gente está se recuperando de, de uma crise econômica grande. Ah, se dizia que o Brasil ia crescer 3%, o PIB ia crescer 3%. Agora a gente está vendo que não vai realizar provavelmente nem 1%. Então, se chegar a 1%, um, então a gente não tem dinheiro sobrando para estar tá desdenhando de apoios internacionais. Apoios internacionais no caso da Amazônia não significa que queiram necessariamente internacionalizar a Amazônia ou que queiram interferir na nossa forma de gerir, mas sim que é a maior floresta tropical do planeta e que todo o planeta se preocupa com isso, porque como eu disse ele é, a Amazônia ela é, ela é a gente diz, ela é o pulmão do planeta, né? Ela é fundamental para o nosso equilíbrio. Então, não necessariamente a gente tem que ver apoios internacionais como algo negativo. Acho que o governo tem que colocar a cabeça no lugar, pensar. É, a gente viu, inclusive, que a avaliação do presidente Bolsonaro, a rejeição dele cresceu muito após o episódio da Amazônia. Eu acho que esse estilo, né? cada pessoa tem o seu estilo e ninguém vai mudar o estilo. Se você me perguntar, Clarice, você é a favor ou contra o Bolsonaro? Eu não sou nem a favor nem contra é, eu acho que o que é bom para o Brasil eu apoio, o que é ruim para o Brasil eu voto contra, né? eu tenho meus conceitos claros e definidos, já votei a favor do governo em algumas matérias, já votei contra o governo em outras matérias. Acho que esse radicalismo né, de direita e esquerda, PSL e, e PT, isso está fazendo muito mal para o Brasil, está tensionando. E acho que se o presidente diminuísse um pouco esse, esse tom beligerante, eu acho que contribuiria um pouco mais para nossa política internacional e também para nossa política nacional. Aqui mesmo, dentro da Câmara dos Deputados, em diversos momentos, muitas matérias tiveram dificuldades de transitar, talvez por esse estilo um pouco mais é, agressivo, né, de, de não pensar antes de falar. É, cada pessoa tem seu estilo, mas às vezes em determinadas funções a gente passa, esquecem até que a gente é gente, né? nos veem como uma instituição. E eu acho que o presidente do Brasil ele precisa contribuir para que o diálogo seja um pouco mais pacificador. A eleição já passou, o povo brasileiro já escolheu o seu presidente e daqui a três anos vai dizer se ele tem que continuar ou não. Mas agora é o momento de governar e eu não consigo acreditar que alguém possa torcer contra o Brasil. Eu não torço contra o Brasil, o que não quer dizer que eu vou apoiar todas as políticas e todas as decisões do presidente. Não vou, como não apoiei, como votei contra inclusive a reforma da Previdência porque entendi que a reforma da Previdência era uma forma de mais concentração de riqueza, que tirava dos mais pobres 80% da economia da reforma da Previdência, era feita em cima dos trabalhadores do regime geral, que você não pode dizer que ninguém que está no regime geral, que recebe no máximo ali 5 mil e poucos reais de pensão, no máximo, mas a média é 3 mil reais. Eu posso dizer que alguém que recebe 3 mil reais é rico? É um privilegiado do país? Não, eu não posso dizer que uma pessoa que recebe 3 mil reais é rica. Você tem uma outra base ali que recebe em torno de R$ 1.800, R$ reais. Então, 80% da economia que a reforma da Previdência vai fazer é em cima dos trabalhadores do regime geral ou das pessoas mais pobres da, do nosso país. Então, eu votei contra a reforma da Previdência, que foi a principal pauta do governo até aqui. É, mas nem por isso torço contra o Brasil. Nós somos brasileiros, né? eu moro no Brasil, é, eu tenho um filho que vai crescer nesse país, então eu quero o melhor para o Brasil. Sem radicalismo. Aliás, foi é, dessa forma que eu tenho apresentado, inclusive, a minha pré-candidatura, você falou sobre ela. Eu acho que a gente precisa de candidaturas que fujam desse eixo né, de, 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 de polarização que o Brasil virou. Né? É, parece que a gente saiu de um extremo e foi para o outro, numa velocidade, e está faltando um pouco de, de centralidade. É,
1: chegamos... Ao final da entrevista, queria saber, antes de me despedir, se a deputada tem algum ponto a colocar algo
0: que a gente não falou? Não, acho que foi ótimo. Quero agradecer ao portal UOL, a todos os internautas que nos acompanharam por essa oportunidade, por ouvir. Eu acho que, para nós que que somos parlamentares e que devemos prestar contas, né, dos nossos atos à população, é muito importante ter canais e espaços como esse onde a gente tenha mais tempo, onde a gente possa falar sobre os assuntos com mais calma, né? um pouco distante dos telejornais, onde tudo é muito rápido e a gente não tem muito tempo para se pronunciar, dizer que o nosso gabinete é um gabinete aberto, é, eu tenho presença ativa nas redes sociais, então quem quiser entrar lá também, no Instagram, no Facebook, participar, a gente está reformulando agora um, um novo site também para o mandato e está disponível também nossos e-mails, telefones de gabinete e a gente costuma receber ligação de pessoas de todo o Brasil, embora eu seja representante do Estado do Rio, mas nas pautas e nos debates nacionais a gente acaba recebendo telefonemas de todo o Brasil e atendemos a todos com com todo carinho dedicação, porque eu acho que se a gente está na vida pública, esse deve ser o nosso objetivo principal, atender as pessoas e mostrar que a democracia é brasileira, e nós temos que prezar pela democracia, lutamos muito para chegar até aqui, para viver num regime democrático, A gente pode ter muitos defeitos na nossa democracia, mas ainda assim é melhor uma democracia com defeitos do que um um autoritarismo imperando. Então, acho que a gente tem que prezar pela democracia e pela democracia representativa. Não estamos aqui para fazer simplesmente o que a gente acha que tem que ser feito. Estamos aqui representando uma parcela da sociedade que votou na gente. E quando chega aqui, a gente não representa só quem votou, a gente representa todo mundo, a gente representa o povo brasileiro.
1: Legal, obrigada mais uma vez por nos receber aqui em Brasília. É Eu que te
0: agradeço.
1: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.